0: Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute dreht sich alles um den republikanischen ARK 170 Sternjäger. Der ARK 170 der Galaktischen Republik, das ist ein Raumjäger für insgesamt drei Personen. Einen Piloten, einen Copiloten und einen Gunner. Die Buchstaben ARC, die stehen bei dem Schiff für Aggressive Reconnaissance, also aggressive Aufklärung im Deutschen. Wie im Grunde alle Schiffe der Republik, als auch zum späteren Zeitpunkt der Rebellen, wurde auch der arg 170 von der Inkem-Gesellschaft gebaut, hier aber in Zusammenarbeit mit der Subpro Corporation. Ganz interessant ist die Tatsache, dass dieses Schiff als Nachfolger des Z-95 Kopfjägers der Klone gilt. Das heißt, vielleicht haben wir hier auch Glück, dass es also nochmal eine weitere Version des Z-95 in Zukunft geben wird. Circa 21 Jahre vor der Schlacht von Yavin nutzte die Galaktische Republik diesen Jäger beim Kampf gegen die Konföderation unabhängiger Systeme und löste damit auch schon recht bald den v 19 Torrentjäger, ja im Grunde als Konter gegen feindliche Schiffstypen ab. In allen Raumschlachten, die von der Republik geführt wurden, war dieses Schiff dabei. Dabei nahm es immer verschiedene Rollen an, wie zum Beispiel die eines Angriffsjägers oder eines Bombers. Neben dem Delta-7 waren auch die Arcs mit Astromektroiden ausgestattet, die dann für die Berechnung der Kurse und Hyperraumrouten verantwortlich waren. Nach der Order 66 und dem Aufstieg des Imperiums wurde der Ark 170 weiterhin auch im Einsatz für das Imperium geführt, bis er dann vom neueren Thai ln fighter abgelöst worden ist. Die Baupläne des ARC-170 waren auch die Vorlage für das namensgebende Schiff des Spiels, also den X-Wing. Und als die Rebellen einige dieser Schiffe erhielten, wurden diese umgebaut, um dann dem Standard der Rebellenallianz angepasst zu sein. Das erste Mal sehen wir den Arc 170 in Episode 3, die Rache der Sith. Und auch später, beziehungsweise ja, chronologisch gesehen vorher in Clone Wars in der zweiten Staffel Folge 18, das Sido Beast. Soviel als kleiner Einstieg zum ARK 170. Kommen wir dann nun zu den Piloten der Republik und beginnen mit dem ersten nicht limitierten Piloten und zwar der Pilot des 104. Bataillons. Das 104. Bataillon, das wurde Wolfsrudel genannt und wurde vom Jedi-Meister Plo und dem Klonkommandanten Wolf angeführt. Schon in der zweiten Folge der ersten Staffel Clone Wars wird dieses Bataillon das erste Mal gezeigt, da sie von der separatistischen Superwaffe der Malevolence angegriffen wurden und dabei viele Verluste erlitten haben. Die Überlebenden die wurden von Anakin und Ahsoka gerettet. Es folgten dann weitere Schlachten, wie beispielsweise auf Felusha oder Alin, bei denen sie dann erfolgreich für die Republik kämpften. Nachdem Asoka Tano des Mordes angeklagt wurde, war es die 104. Bataillon, welche auf Ahsoka angesetzt wurde, nur um kurz darauf von Ahsoka und Asajj Ventress ausgeschaltet worden zu sein. Ja, dabei ist auch niemand getötet worden. Den Beinamen Wolfsrudel, den trägt das Bataillon natürlich wegen dem Commander, also Wolf. Und wie schon erwähnt, hatte das 104. Bataillon den ersten Auftritt in der Serie Clone Wars in der Folge 2 der ersten Staffel, der Angriff der Malevolence. Der erste limitierte Pilot ist der Klonsoldat Sinker, der Veteran des Wolfsrudels. Wenn die Klone nicht gerade nur ihre Nummer als Namen getragen haben, dann hatten sie Spitzname und Sinker, das war der Spitzname eines Klon-Sergeants, der dem 104. Bataillon diente. Er war einer der wenigen Überlebenden des Angriffs der Malevolence auf ja, das 104. Bataillon und wurde von Anakin und Ahsoka gerettet. Während der Schlacht von Felusha wurde Sinka und das restliche Team gemeinsam mit Ahsoka auf eine Geheimmission entsandt. Während dieser Mission mussten sich Ahsoka und das Team trennen und sie wurde dann von einem trandoschianischen Jäger gefangen genommen. Anakin der entsandte daraufhin erneut Sinka und das Wolfsrudel, um Ahsoka zu finden und zu retten. Und obwohl sie alle den gleichen Klonvater hatten, also Django Fett, haben sich die Klone trotzdem unterschieden und Sinker war unter den Klonen eher dann als humorvoll bekannt und konnte auch sehr gut mit Mechanik umgehen. Ein ganz kleiner Fakt am Rande, Sinker hatte in der kompletten Serie insgesamt drei verschiedenen in Anführungsstrichen Charaktermodelle, das heißt eine andere Frisur, auch andere Rüstung. Er hat zum Beispiel zwei verschiedene Rüstungen getragen und zwar die von der ersten und von der zweiten Phase des Krieges. Alle Rüstungen hat er aber dennoch immer mit den Symbolen des Wolfpacks ausgestattet. Und den ersten Auftritt, den hatte Sinker, wie auch ja, der Pilot vorher in der zweiten Folge der ersten Staffel Clone Wars, der Angriff der Malevolence. Der nächste Pilot, der ist wieder ein nicht limitierter das ist der Veteran von Trupp 7. Und zugegeben, der Name Trupp 7, der klingt echt so ein bisschen blöd. Ich würde hier gerne beim Englischen bleiben und zwar Squad 7. Diese Einheit, das war eine der erfahrensten Jägereinheiten in der gesamten Flotte der Republik und neben dem Arc 170 flogen sie auch noch den Alpha 3 Nimbus V-Wing, welchen ich eigentlich auch noch im X-Wing Miniaturenspiel erwarte. Der Anführer dieser Einheit, das war Oddball und man erkannte die Einheit an der hellgrauen und dunkelroten Markierung auf den Rüstungen und auch die Jäger waren entsprechend so gekennzeichnet. Das erste Mal sieht man diese Squad in Episode 3, die Rache der Sith, wo sie als Deckung für Obi-Wan und Anakin bei der Schlacht um Coruscant mitgeflogen sind. Der größte Teil der Squad 7 aber wurde während dieser Schlacht getötet, aber nur so konnten die beiden Jedis auch an Bord der Invisible Hand gelangen, also dem Flaggschiff der Separatisten, um dort den obersten Kanzler Palpatine zu retten. Nachdem die Order 66 ausgerufen wurde, waren es die Piloten der Squad 7, die zusammen mit dem Imperator Palpatine nach Mustafa geflogen sind, um dort den schwer verletzten Darth Vader zu retten. Soviel dann zu diesem Piloten, schauen wir nun auf den nächsten Piloten und das ist Jack CT5511-9009. Jack, das war ein Captain der Klone und in den Legends-Informationen heißt es, dass er ja der Captain der 127. Kanonenbootstaffel war. Während der letzten Tage der Klonkriege flog Jack aber als Flügelmann von Jedi-General Plo Kohn während der Schlacht von Cato Namodia mit. Nach dem Sieg der Republik über die Separatisten flog Plo zusammen mit Jack noch einen Patrouillenflug und währenddessen erhielt Jack die Order 66, ließ sich zurückfallen und schoss Plo ohne zu zögern ab, so dass dieser absolut keine Chance hatte, sich selber noch zu retten. Dementsprechend sieht man ihn das erste Mal in Episode 3, Die Rache der Seth. Einen weiteren Auftritt, den hat er in einer Vision von Kanan Jarrus im Comic Kanan 2, The Last Padawan Part 2, mit dem Namen Flight. Ich frage mich nur, wenn ich das immer sehe, wer denkt sich diese langen Namen aus? Naja, so viel dazu. Kommen wir zum vorletzten Klon im Bunde und das ist der schon angesprochene wolf C.C. 3636. Er gehörte zu den erfahrensten Klonkommandanten und war der Anführer des berühmten Wolfsrudel, die zum 104. Bataillon gehörten. Sein Wille, sich gegen die Separatisten aufzulehnen und gegen sie zu kämpfen, und auch seine Affinität für Strategie, die erwiesen sich in vielen Schlachten als sehr, sehr wertvoll. Er gehörte zu Beginn von Clone Wars zu den wenigen Überlebenden des Angriffs der Malevolence, die dann von Anakin und Ahsoka gerettet wurden. Und nachdem der Großteil seines Teams und der 104. Bataillon gestorben war, war es Wulf, der mit seinem Willen, sich nicht aus dem Dienst entfernen lassen zu wollen, eine ganz, ganz große Inspiration für seine Männer war. Während der Schlacht von Korm verlor Wulf sein rechtes Auge, als er gegen Asajj Ventress kämpfte. Aber selbst das hielt ihn nicht davon ab, weiterzukämpfen und für die Republik einzustehen. Er trug danach eine Narbe und ein kybernetisches Auge. Er leitete trotzdem weiterhin viele Missionen zur Rettung Unschuldiger oder auch zur Bergung des Lichtschwerts vom verstorbenen Jedi-Meister Seife Dias, welcher angeblich für die Bereitstellung der Klone verantwortlich war. An einem bisher noch nicht näher benannten Zeitpunkt, noch vor der Order 66, entfernte sich Wulf seinen Kontrollschip, der für diesen blinden Gehorsam der Klone während der Order 66 verantwortlich war. Ich nehme einfach mal an, dass dieser Teil der Geschichte in der nächsten und auch voraussichtlich letzten Staffel von Clone Wars nochmal genauer beleuchtet wird. An dieser Stelle kommt jetzt ein kleiner Zeitsprung und zwar etwa 15 Jahre nach dem Ende der Klonkriege. Da lebte Wulf zusammen mit Commander Rex und Crager in einem modifizierten ATTE auf Selos. Hier wurden die Klone von den Spectres aufgespürt und Wolf dachte zuerst, dass es sich bei Kanan und Ezra um Jedis handelte, die ja die Klone für deren Taten während der Order 66 bestrafen wollten. Dies wurde dann aber von Captain Rex aufgeklärt und später war Wolf ein Teil des Trupps, der für die Befreiung von Lothal zuständig war. Und hier flog Wolf auch einmal die Ghost, also die VCX-100. Seinen ersten Auftritt, wie jetzt viele andere Klone auch schon im Vorfeld hatte, auch Wolf in Clone Wars in der Folge, der Angriff der Malevolence. So kommen wir nun zum letzten Piloten und einer, der offensichtlich auch bei vielen anderen Schiffen in Zukunft mit dabei sein wird. Es geht um Oddball CC-2237. Auch er war einer der Klonkommandanten und ein sehr, sehr erfahrener Pilot. Er flog während der Klonkriege neben der ARC-170 auch einen V-19 und einen BTL-B-Y-Wing. Oddball gehörte auch oft zu dem Kommando unter Obi-Wan Kenobi und er kämpfte bei vielen Schlachten mit, unter anderem auch die Schlacht von Coruscant oder von Utapau, welche man in Episode 3 Die Rache der Sith sieht. In den Klonkriegen war er auch Teil des Teams, welches den Sohn von Jabba, dem Hutten, retten und beschützen sollte. Während der Schlacht von Coruscant führte er die Squad 7 an und half dabei, dass Obi-Wan und Anakin auf die Invisible Hand gelangen konnten. Nachdem die beiden Jedis dann an Bord des Flaggschiffs waren, zerstörten Oddball und sein Team die restlichen Ziele und blieben als Unterstützung in der Nähe. Oddball der war zu dem Zeitpunkt aber sicher, dass die Jedis diesen Job nicht durchführen würden und nicht mehr lebend zurückkommen würden. Als die Order 66 ausgerufen wurde, da befand sich Oddball im Orbit von Utapau und kämpfte dort gegen die restlichen Separatistenjäger. Seinen ersten Auftritt, den hatte Oddball in Episode 3, seinen ersten kanonisch-chronologischen Auftritt aber, den hatte er schon im Film Star Wars The Clone Wars, welcher als Start für die Serie gewertet wurde. So viel an dieser Stelle zu den Piloten des republikanischen ARK 170. Natürlich gibt es auch einen Rebellen ARK 170, aber auf den werde ich dann erst mit dem Re-Release eingehen, also da müssen wir uns noch etwas gedulden. Wie schon gewohnt möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal auf die Trickkisten von Games on Tables hinweisen. In dem Fall die Folge 107 hier bespricht Simon die Stärken, die Schwächen und die Rolle des Schiffs und seiner Piloten. Den Link findet ihr in den Shoutouts. Wer jetzt noch Zeit und Lust hat, der kann mir natürlich gerne einen kleinen Like auf Facebook dalassen und natürlich auch seine Meinung zu dieser Folge schreiben. Eure Meinungen könnt ihr natürlich auch im Podigy-Feedback-Bereich hinterlassen, also da freue ich mich auch sehr über alles, was ich lesen kann und gebt natürlich auch nach Möglichkeit immer Rückmeldung. So, an dieser Stelle, es ist eine kurze Folge diesmal, wünsche ich euch einen schönen Sonntag oder einen guten Start in die Woche, eine gute Woche im Allgemeinen, wie auch immer, wo, wann auch immer ihr das hört. Vielen Dank fürs Zuhören und für euren Support und ich sage Ciao.